0: o Diário da Última Semana de Jesus, hoje, quinta-feira, 2 de abril de 33 d.C. A última quinta-feira de Jesus foi um dia cheio. Ele e os discípulos se prepararam para a Festa da Páscoa Judaica, celebraram a Última Ceia, na qual Cristo instituiu a Nova Aliança que seria selada com seu sangue na cruz, e Jesus lavou os pés dos apóstolos. Na sequência, fez o seu discurso de despedida. Jesus predisse, às vezes, que Pedro o negaria, viu Judas deixá-los ir embora para traí-lo, ensinou algumas coisas práticas aos seus seguidores e, mais tarde, lá no Getsemane, agonizou. Agonizou profundamente até a morte diante da realidade da crucificação que estava diante dele há apenas algumas horas na sexta-feira que se aproximava. São muitos os fatos da quinta-feira, mas desembrulharemos alguns deles em linhas bem gerais antes de trazermos algumas aplicações para a vida. O dia começou com preparações para a Páscoa. Jesus instruiu seus discípulos, Pedro e João, que garantissem o espaçoso cenáculo mobiliado e lá fizessem todos os preparativos para a refeição da Páscoa. Eles foram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. E prepararam a Páscoa. No cálculo judaico, um novo dia começa ao anoitecer, de modo que do entardecer da quarta-feira ao entardecer da quinta-feira, 14 de Nissan ou 2 de abril, foi o dia de preparação para a refeição da Páscoa. A refeição da Páscoa em si, incluindo cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, molho de frutas e quatro cálices de vinho, seria compartilhada após o pôr do sol daquele dia, ou seja, no anoitecer da quinta para sexta-feira. Na Páscoa original, o sangue dos cordeiros havia sido aplicado nos umbrais das portas dos lares dos hebreus, que ainda viviam no Egito, daquela forma, protegendo-os do derramamento, do julgamento de Deus sobre os egípcios. Êxodo 12, conta essa história. Somente Mateus registrou dizendo a seus discípulos, Jesus dizendo, o meu tempo está próximo, na manhã do dia em que o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado. Mateus 26,18. Jesus sabia que estava prestes a morrer, mas seus discípulos e os ouvintes originais falharam consideravelmente em compreender a realidade das previsões de Jesus. Eles provavelmente entenderam as afirmações de Jesus à luz da versão corrente a respeito das expectativas messiânicas, ou seja, ele está prestes a forçar o confronto final que levará à sua vitória sobre os líderes religiosos e o domínio dos romanos. Jesus, porém, estava de fato dizendo que a hora de ele ser sacrificado como o Cordeiro Pascal de Deus, espiando os pecados do mundo inteiro, esse momento é que estava se aproximando. De acordo com os regulamentos do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 16, a Páscoa deveria ser comida dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Então, por causa do status de celebridade de Jesus entre as multidões e da conspiração já armada contra Ele pelo Sinédrio, os preparativos para a Páscoa de Jesus e os discípulos foram conduzidos com total descrição. Aquelas preparações incluíam compra sacrifício, preparo e assado de um cordeiro, além da argumentação ou arrumação da sala do jantar e elaboração dos acompanhamentos. Jesus enviou dois de seus discípulos, Pedro e João, à cidade para encontrar na cidade um sujeito que os direcionaria para o cenáculo, onde eles comeriam a Páscoa. Muito provavelmente, Jesus já havia feito esses acordos com devida antecedência, junto aos seus apoiadores na cidade. Como normalmente eram mulheres que carregavam jarros de água, a visão incomum de um homem carregando um jarro nos sugere ter sido um sinal combinado para a identificação dos discípulos. Pedro e João encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia predito. Chegamos então à última Páscoa, o entardecer durante o qual Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos. Jesus e seus discípulos seguiram para o cenáculo, que havia sido preparado para aquela ocasião, e começaram a comer. Detalhe, a maioria das casas em Jerusalém era pequena, com dois níveis, andar inferior andar superior mas com apenas um quarto. A grande sala no piso superior ou cenáculo indica que o proprietário da casa onde Jesus e os discípulos estavam era uma pessoa rica. Os arranjos típicos da mesa de jantar conteriam três grandes almofadas, dispostas na forma de U, capazes de acomodar vários participantes. A comida e a bebida estariam disponíveis no centro, em uma mesa baixa, tipo mesa de centro retangular. Os participantes se reclinavam para o lado esquerdo, apoiados no cotovelo esquerdo, com os pés voltados para fora da mesa. Comia-se com a mão direita. Essa visualização da forma de se assentar e comer à mesa facilita-nos a compreensão de João 13, 23 e 25, que descreve o discípulo João reclinando-se à mesa sobre o peito de Jesus. Isso provavelmente significa que João, o discípulo amado, estava sentado em um lugar de honra à direita de Jesus, que provavelmente estava assentado no meio da almofada central. O fato de Jesus dar o pedaço de pão a Judas Torna possível que Judas, veja você, estivesse no outro lugar de honra, à esquerda de Jesus. Como Pedro faz um sinal para João, perguntando, pedindo a João para perguntar a Jesus a quem Jesus se referia, João 13, 24, é provável que Pedro estivesse em uma almofada das laterais, perpendicular a João. Enquanto eles comiam... Jesus fez um anúncio surpreendente. Um dos doze, um dentre aqueles que estavam comendo a refeição da Páscoa com Jesus, estava prestes a traí-lo. Aquela foi uma notícia chocante e perturbadora para os discípulos, que instantaneamente começaram a tentar identificar quem era o traidor, indagando entre si. Quem seria, dentre eles, o que estava para cometer um ato tão covarde e criminoso? Trair seu mestre. Jesus proferiu uma profecia sinistra a respeito do traidor. Seria melhor para aquele homem, Jesus disse, que ele nunca tivesse nascido. Àquela altura, Judas não previu o buraco negro no qual logo ele cairia, Buraco este que seria cavado pelas próprias mãos de Judas. Mas o anúncio da condenação deve ter causado arrepios na espinha do traidor. Como cada discípulo estava questionando Jesus aquele respeito, Judas cinicamente também perguntou, sou eu? Jesus respondeu criptograficamente, em códigos indecifráveis, para os demais discípulos naquele momento. Jesus disse, é como você diz. João registra que Judas, tão logo comeu o pão, saiu na carreira e já era noite. Lucas arremata a apresentação da ceia do Senhor com material não encontrado em Mateus, Marcos e João. Lucas 22. Os discípulos já podiam sentir que os eventos estavam caminhando caminhando para um confronto épico e estavam convencidos de que estavam do lado certo. O lado que, pensavam eles, conquistaria status, poder e riqueza. Aquela preocupação com uma conquista humana de poder e sucesso os fazia, como sempre, disputar e argumentar a respeito de quem seria o maior ou o mais importante no Novo Reino. Lucas 22, 24. Jesus rapidamente colocou fim àquela discussão, trazendo um argumento poderoso. A autoridade no reino de Cristo é diretamente oposta à autoridade dos governantes desta terra. E os maiores no reino de Cristo são os que servem aos menores. O Senhor os estava assegurando de que eles realmente reinariam com ele algum dia, Lucas 22, 28. Mas aquele dia ainda não havia chegado. E à medida que a grande narrativa de Deus se desenrolasse, ficaria cada vez mais claro que, nesse meio tempo, muita perseguição e sofrimento ainda precisavam ser experimentados por Jesus e seus seguidores. Durante a ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Que imagem linda! Interagiu com eles e fez o discurso do cenáculo, ou, como é conhecido, o discurso de despedida. Está em João, capítulos 13 e 14. A narrativa de João demonstra que, tendo lavado os pés dos discípulos e os ensinado uma grande lição, a respeito de humildade e de serviço, dando-lhes o exemplo de como eles deveriam proceder no reino do Pai Celestial, em vez de ficarem disputando entre si sobre tal ou qual deles seria o mais importante, o Senhor se angustiou em espírito, deu-lhes o novo mandamento do amor, avisou a Pedro que ele, Pedro, lhe trairia, lhe negaria. Revelou ser ele, Cristo, o caminho para as moradas que o Pai está preparando para nós, o Pai e o Filho. Jesus prometeu o Espírito consolador aos discípulos naquele discurso. Eles cantaram um hino, um hino juntos, provavelmente um hino extraído dos Salmos 113 a 118 levantaram-se e partiram para o Monte das Oliveiras. As palavras altamente significativas do Salmo 118, 22 e 23 provavelmente evocavam, ecoavam na mente de Jesus, trazendo a Jesus consolo na medida em que os horrores da crucificação se aproximavam. Dizia o salmista no Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa. Esta era a letra do hino. Jesus já havia citado esse versículo ao interpretar a parábola da vinha. Ele mesmo era o herdeiro que os inquilinos da vinha haviam rejeitado. Haviam matado, Mateus 21, 42. Os primeiros cristãos, da mesma forma, mais tarde, interpretaram os versículos do Salmo cantado ao final da última ceia, como sendo uma referência a Jesus. Ele, Cristo, é a pedra angular que foi rejeitada. O único caminho para a salvação, Atos 4, de 10 a 12. Cristo é o fundamento. Cristo é o alicerce da casa espiritual de Deus, composta por seu povo, Efésios 2, 1 de Pedro 2. Certamente que as palavras do último hino, cantado na ceia, baseadas no Salmo 118, em sua conclusão, confortaram Jesus. Lembrando, Jesus, que a rejeição e o sofrimento que se aproximavam em alta velocidade eram, sim, os meios pelos quais Deus faria dele, Cristo, a pedra angular da salvação para todos os que crescem. Com essa segurança, Jesus estaria mais bem equipado para enfrentar a noite escura à sua frente no Getsemane. Jesus continuou com seu discurso de despedida e fez, na sequência, a sua oração sacerdotal, João 15 a 17. Seguindo com o discurso, o Senhor explicou aos discípulos que Ele é a videira, o Pai é o que cuida da vinha, e nós somos os ramos. E para maximizar a nossa frutificação, explicou Jesus, Deus, o viticultor, procede de duas maneiras. Primeiro, o viticultor corta os ramos, os ramos infrutíferos. Por exemplo, Judas Iscariotes, que pela palavra da verdade de Cristo, foi cortado do meio dos doze e se tornou objeto do julgamento de Deus. Segundo, Jesus disse, o viticultor poda ou limpa, veja você, os que estão dando frutos, para que produzam ainda mais frutos. Por exemplo, vimos isto acontecer na vida dos próprios discípulos, dos primeiros discípulos, que dia a dia, sendo limpados pela palavra de Cristo, foram crescendo a duras penas, mas crescendo em maturidade e produtividade no cumprimento da missão confiada a eles por Deus. Na sequência do discurso de despedida, Jesus alertou os discípulos para o fato de que eles seriam odiados pelo mundo por causa do nome de Cristo. Mas, com a chegada do Consolador, que seria enviado, eles, os discípulos, seriam ensinados na verdade. O Espírito Consolador viria para ensiná-los, inspirá-los e capacitá-los a dar testemunho da vida e da obra gloriosas de Cristo Jesus. Era necessário, portanto, que Cristo fosse, mas a tristeza da separação em breve seria transformada em alegria quando eles o reconhecessem ou o reencontrassem ressurreto. Explicou-lhes Jesus. E concluindo aquele discurso, o Senhor os encorajou. Em meio à dispersão que a crucificação e o sepultamento promoveriam, quando cada um seguiria para um rumo diferente, eles teriam que ter bom ânimo. Em meio às aflições, certos de que, assim como Cristo, eles venceriam o mundo. João 16, de 31 a 33. O Senhor Jesus depois orou. Orou por ele mesmo, João 17, de 1 a 5. Orou pelos discípulos, João 17, de 6 a 19. E orou pelos seus futuros discípulos, eu e você, inclusive, João 17, de 20 a 26. Terminada a oração sacerdotal, João nos conta da chegada de Judas, o traidor, com a escolta romana, e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus para prender Jesus, João 18, de 1 a 11. Jesus foi preso, levado a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano, João 18. Mas isto será amanhã, a sexta-feira. Antes da prisão, no entanto, Jesus ainda teria dado várias instruções práticas aos seus discípulos relacionadas a pertences e provisões para viagem. Apenas Lucas registra essas palavras de sabedoria para o dia a dia dos discípulos durante o tempo que em breve chegaria. E ainda no jardim do Getsemane, antes da prisão, Mateus 26, 36 a 46, Marcos 14, 33 a 42, Lucas 22 nos dão alguns detalhes de como foi aquela estadia com o Senhor. Enquanto Cristo lutava em oração, Pedro, Tiago e João lutavam para se manter acordados durante a vigília, a vigília da noite. Aos três companheiros de oração, o Senhor desabafou e na companhia deles orou a Deus. Marcos 14, 34 Disse Jesus, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele, fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que o esperava, fosse afastada dele. E clamou, Aba, Pai, tudo é possível para ti, meu Pai. Peço que afastes de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Na hora mais sombria de Jesus, Ele modelou para os seus discípulos e futuros cristãos, para nós, o custo e a necessidade da submissão completa à vontade de Deus. A submissão nem sempre é agradável e muitas vezes será dolorosa, mas sempre valerá a pena. O autor de Hebreus estava provavelmente comentando essas horas finais de oração de Jesus quando escreveu Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que poderia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Hebreus 5, versículo 7. Fazendo uma pausa em sua oração, Jesus se voltou para os seus discípulos, apenas para descobrir e encontrá-los dormindo. As únicas fontes de apoio, de ajuda humana, durante os momentos mais difíceis da vida de Jesus, provam não ser confiáveis. Mesmo então, Jesus estava mais preocupado, veja você, com o bem-estar dos discípulos do que com o seu próprio. Jesus sabia que os três, Pedro, Tiago e João, também deveriam orar. Orar como Jesus estava orando. Por quê? Para estarem preparados para enfrentar as tentações e as dificuldades que já batiam à porta. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus não seria o único que seria provado. Embora Lucas mencione o flagrante de Jesus acontecendo apenas uma vez, Mateus e Marcos fornecem-nos detalhes, detalhes adicionais, de que aquele ciclo foi repetido três vezes. Cada vez que Jesus partia, ele orava, implorando a Deus que encontrasse outro caminho para ele. Mas submetendo-se sempre à vontade de Deus. E cada vez que Jesus partia os discípulos dormiam. E numa daquelas ocasiões, Marcos é quem nos relata, ao serem flagrados no sono, Pedro, Tiago e João não sabiam o que dizer. Marcos 14:40 Certamente, eles estavam envergonhados, mas cansados demais para conseguir ficar acordados. Lucas fornece dois detalhes adicionais na ausência de apoio humano, Deus não deixou Jesus sozinho, mas enviou um anjo para fortalecê-lo, Lucas 22, 43. Aquele apoio angélico, no entanto, não conseguiu eliminar a agonia. E Lucas descreve, em segundo lugar, a intensa condição mental e física de Jesus, observando que suas angústias eram tantas que seu suor caía na terra como gotas de sangue, Lucas 22, 44. A palavra como pode indicar o uso de metáfora nesta passagem. Embora Jesus também possa estar experimentando hematidroses, hematidroses, uma condição clínica rara na qual os vasos sanguíneos explodem sob extrema angústia ou estresse físico e o suor se mistura com o sangue, saindo pelos poros. Jesus sabia que estava prestes a fazer um sacrifício indescritivelmente doloroso. E a única saída era prosseguir em frente. Quando Jesus despertou Pedro, Tiago e João pela terceira vez, ele evidentemente viu e ouviu a multidão que se aproximava. Então anunciou aos três: Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Mateus 26, 46 É chegada a hora da cruz, a hora do cochilo acabou. Jesus tinha orado por seu coração e agora estava pronto para enfrentar com confiança sua morte vindoura. Começaria a sexta-feira da paixão. O que nós podemos aprender? Qual aplicação nós podemos extrair destes incidentes da quinta-feira da última semana de Jesus. Uma sugestão. Que dia, meu Deus? Que dia foi aquela quinta-feira de Jesus? Problema atrás de problema. Mas o Senhor se revelou confiante aos planos do Pai, para Ele, e entregou-se com fé e alegria nas mãos de Deus, não obstante a dor e as angústias. Problemas, meu povo, Problemas revelam que tipo de pessoas nós somos. Problemas expõem o nosso coração. Algumas pessoas, no entanto, explodem, desistem diante dos problemas. Algumas pessoas negam que existam problemas. Algumas pessoas culpam outras pessoas pelos problemas. Algumas pessoas tendo orado e se preparado na palavra e na oração, levantam-se e partem para enfrentar os problemas, como deve ser no Espírito Santo, glorificando a Deus e, e fazendo mais do que qualquer outra pessoa seria capaz de fazer naquela mesma situação. Então eu te pergunto, como você normalmente responde aos seus problemas? Reflita sobre o que aprendemos de Jesus na última quinta-feira, na última quinta-feira de vida, você observou atentamente como Jesus enfrentou os problemas? Como Ele respondeu aos problemas? O que você aprendeu? Ah, meu Deus, quanta coisa há para nós nessas passagens bíblicas. Permitam-me colocar algumas numa colher de chá apenas. Jesus confiou a vida dEle à vontade do Pai. Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. Jesus cantou um hino com letras bíblicas que foram poderosas para fortalecê-lo. Jesus se retirou em oração com um grupo de pessoas mais íntimas. Como essas atitudes de Jesus são reveladoras para todos nós em nossos problemas. Vê-se nessas palavras a importância de nos prepararmos para enfrentarmos os problemas, quando eles chegarem. Mas quanta gente se arrebenta quando chegam os problemas simplesmente porque nunca se prepararam para recebê-los. Vê-se também nessas palavras a importância de descansarmos em Deus, entregarmos a vida e o futuro a Deus quando os problemas chegarem. A vontade de Deus para nós é e sempre será boa, perfeita, e agradável. Como você responde aos problemas? Volte-se para Jesus, aprenda com Jesus, leia e reflita na palavra de Jesus, permaneça em Jesus, na palavra de Jesus e receba do Espírito Santo, que nos foi enviado por Jesus, graça, força e poder para você enfrentar seus problemas de uma forma que glorifique o Senhor Jesus Cristo e abençoe a todos que estão em seu derredor. Deus abençoe você na sua peregrinação. Paz.